0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Eh, bienvenidos a su programa LAPSO, ahora en formato podcast. Mi nombre es Bruma Serna y soy psicóloga y parte del equipo de Escolar. Me acompaña mi compañera Fernanda Bustos Hola Y la doctora Liliana Magallanes Hola Quien también es parte del equipo de Scolae. Y hoy nos viene a compartir el tema De la importancia de la nutrición en la salud mental Ella tiene una maestría en nutrición clínica Y pues esperemos aprender mucho el día de hoy Cómo influye tal cual nutrición y psicología Todo junto y a la vez todo junto Pero no revuelto
0: <risa> Empezamos Sí, claro
1: Y ya que vamos a hablar de la importancia de la, de la nutrición en la salud mental, yo considero que sí influye bastante porque en las películas vemos eh, cuando una persona está triste que se atasca, no sé, su bote de nieve. Entonces sí me gustaría hablar eh, de cómo influye la, la alimentación en cómo nos sentimos. ¿Nos puedes comentar algo, Lili? Sí, claro que sí,
2: mira. Por ejemplo, eh, se ha visto que hay un vínculo muy importante entre la alimentación y cómo nos sentimos. Bueno, tal es así que en algunas ocasiones con frecuencia nuestro intestino se le llama como el segundo cerebro, ¿no? Uh -huh. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, ya sea que todo lo que comemos, pueda, bueno, no todo, pero en muchas ocasiones lo que comemos puede tener su causa en cómo nos estamos sintiendo o nuestras emociones. De igual manera, nuestra dieta puede condicionar nuestro estado de ánimo y emocional.
1: Entonces, con esto que me dices, ¿puedo pensar que existen alimentos que nos ayuden a sentirnos felices? Sí, de cierta manera sí.
2: Sí hay alimentos eh, que nos pueden ayudar con nuestras funciones cerebrales y la manera en cómo nos vamos a sentir. Algunos de los que se les ha dado como mayor auge o mayor importancia son a los alimentos que contienen triptófano. No sé si sabemos qué es el triptófano o...
1: No, de hecho es la primera vez que escuchan qué es el
2: triptófano. <risa> Perfecto. Bueno, el triptófano es un aminoácido o una sustancia que el cuerpo necesita entre muchas otras funciones, como un precursor de la serotonina. ¿Qué es esto? Es un neurotransmisor que nos va a ayudar a levantar nuestro estado de ánimo y, digamos, de cierta manera, como a volvernos más felices, ¿no?, por decirlo en palabras simples. Este aminoácido, además de ayudarnos con la producción de serotonina, también nos va a ayudar con la producción de melatonina. Y, bueno, ¿qué es esta? La melatonina es otra sustancia que nos va a ayudar a regular el ciclo, ya sea del sueño y de vigilia, y por lo tanto, si estamos mejor descansados, vamos a regular mejor nuestro apetito, vamos a regular el sueño y nuestro estado de ánimo. Además, como un beneficio extra, pues también nos puede ayudar a disminuir el dolor, sobre todo en enfermedades que cursan con dolor constantemente.
0: Sí, por ejemplo, eh, cuando doy las clases de farma, de yo les digo a mis alumnos que eh, pues los neurotransmisores, pues nosotros los tenemos que, que crear, ¿no? Nuestro cuerpo tiene como la fábrica para crearlos tiene una fabriquita dentro, pero todas las fábricas funcionan con materia prima, ¿no? Y precisamente como nos comentabas, Lili, la serotonina, eh, su materia prima, una de sus materias primas es el triptófano. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos? Pues de nuestra alimentación. Y no nada más para la serotonina, obtenemos muchas más sustancias de nuestra alimentación que usamos como materia prima para crear distintos, distintos neurotransmisores o distintas este, sustancias que nuestro cerebro va a utilizar para regular las principales funciones, ¿no? Y, pues, en este caso, con la pregunta que hiciste, Bruma, al sentirnos felices, pues, sí, ¿no? Yo creo que está muy, muy relacionado eh, el triptófano específicamente y algunas otras sustancias por ahí que, que, bueno, obtenemos de la dieta y que si no si no este, procuramos obtenerlas con nuestra dieta, pues, vamos a tener, digamos, una carencia en, en nuestra fábrica y no vamos a poder producir lo que tenemos que producir, ¿no?
1: Ok, eh, bueno, a mí me interesa saber qué alimentos contienen triptófano, si podemos como en la dieta normal consumirlos. Sí, claro que sí, eh, de hecho lo ideal es
2: consumirlos en la alimentación tal cual, sí, este, no tanto como un suplemento extra. Por ejemplo, algunos de los alimentos que pueden ser ricos en triptófano, eh, de los más famosos que tenemos, por ejemplo, o los más conocidos, pueden ser los frutos secos y las semillas, como mm -hmm. los cacahuates, las semillas de girasol o de calabaza las nueces, semillas de sésamo, las legumbres, dentro de los frutos tendríamos como las cerezas, las piñas, los plátanos. El plátano
0: sí, yo he escuchado mucho del plátano. El plátano sí.
2: tiene fama, ¿verdad? Sí, 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 Su claro. Contenido de triptófano, las grasas saludables como el aguacate, los lácteos, ya sea como el queso, la leche o dentro de los alimentos de origen animal, elegir los que son más grasos, perdón, más magros, que tienen, un poco, <risa> perdón, perdón, este, que tienen un poco menos de grasa, ¿no? Como sería el pescado, las carnes con mayor aporte de proteína y menor porcentaje de grasa, o el huevo. Estos son alimentos ricos en triptófano. Pero, además del triptófano, también hay muchas otras sustancias que, o alimentos que podemos consumir que nos van a ayudar con nuestro estado de ánimo,
0: pero antes de pasar esa parte, Lili, yo, yo este quisiera puntuar esta esta cuestión, ¿no? Tampoco es como que, ah, ya escuché que estos alimentos tienen triptófano, déjame una lista y baso mi dieta en esto, ¿no? Porque luego, o sea, tenemos que tomar en cuenta, por eso es importante eh, tener un plan de alimentación regulado por, por un experto, ¿no? En este, en esta área. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo problemas con mi, no sé, con mi cantidad de potasio y, y como muchísimos plátanos? tres plátanos, cuatro plátanos al día, pues voy a voy a tener un problema más grande que, que un beneficio, ¿no?
2: Sí, así es, Fer. O sea, no es nada más como basarme alimentación en esto como por mi cuenta, sino como claro. bien lo mencionas, ¿no? Ir con un profesional donde, bueno, analice cuáles son mis problemas de base, si es que existe alguno, cuáles son las intenciones que busco con un plan de alimentación, y pues bueno, basado en esto, buscar tener una alimentación equilibrada, que incluya todos estos
1: grupos de alimentos, pero que a la par, pues no nos vaya a ocasionar algún daño. Claro, sí. Ok, yo, esto me llama mucho la atención, pero anteriormente yo había escuchado algo que se llama hambre emocional. ¿Esto existe?
2: Sí, sí hay algo que se le conoce como hambre emocional o alimentación emocional, bueno, todos sabemos que las emociones pues idealmente deberían ser canalizadas, digo, ustedes no me dejarán mentir, ¿no?, como psicólogas, pero uno de los problemas frecuentes que tenemos es que busquemos mejorar o solucionar nuestro estado emocional con alimentos, ¿esto por qué?, pues porque nos va a dar un beneficio como, o una sensación de placer a corto plazo, me lo como y a lo mejor lleno esos vacíos uh -huh. con lo que estoy buscando, ¿Cuál es el problema que normalmente no vamos a buscar alimentos saludables cuando claro. buscamos llenar ese vacío? ¿Qué vamos a buscar? Algo con exceso de grasa, chocolate, de papitas,
0: este nieve, como
2: decía Bruma al principio, ¿no? Exacto. Terminas con el novio y ¿qué quieres? Ir a comerte un bote de nieve viendo Bridget Jones, ¿no? Claro, o sea, claro. no vas si te comes una manzana. Entonces, claro, esto es a lo que se le llama eh, o que se le conoce como una alimentación emocional. Y pues bueno, como se los menciono, normalmente está asociado a alimentos poco saludables. Pero yo creo que más que diferenciar hambre emocional, podríamos hacer una gran diferencia más bien entre hambre y apetito. Ok, yo que creo. es algo importante aquí. Y bueno, ¿cuál va a ser esta diferencia? El hambre va a ser algo que no es selectivo. Esto es algo fisiológico. El cuerpo detecta que tiene necesidad de mayor aporte de alimentos, y entonces no va a decir, quiero específicamente unas papas de McDonald's o quiero un helado de chocolate. Va a ser, Necesito lo que sea que me dé energía y que cubra esos requerimientos que estoy teniendo en este momento. Uh -huh. Se va a sentir satisfecho el cuerpo y sin necesidad de una culpa, al contrario. Va a tener como placer o esa sensación de tranquilidad al recibir estos alimentos. Sin, encar sin embargo, perdón, tenemos el apetito. El apetito, este sí es selectivo, y, pues, bueno, nos va a pedir comer un alimento en concreto. Son Ajá. estos como antojos, que se le llaman, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como, tengo ganas específicamente de unas papas con chile. No quiero... Ajá, entonces, porque no es hambre. Solamente estamos buscando llenar otra sensación, por así decirlo, ¿no? Pero no es hambre. Entonces, esa es una diferencia que deberíamos hacer antes de buscar el alimento
1: que nos vamos a llevar a la boca. Claro. A mí me había pasado escuchar acerca de conductas compulsivas. Me siento triste, como, y después siento la culpa porque me comí exactamente esas papas con grasa y después volví a el me siento mal, pero lo lleno con comida, ¿no? Entonces es como una relación nada sana con la comida por el apetito que te da. Por ejemplo, ahorita con esta situación que estamos experimentando la pandemia, muchas personas las mandaron a su casa de home office y son las primeras que buscan ahorita el, la nutrición o el hacer ejercicio porque eh, comen de manera compulsiva o por aburrimiento, de que están en sus sí. casas, abren el sí. refri, ni siquiera tienen hambre, pero es como, ¿de qué hago, no? O sea, estoy encerrado, como, suben de peso, eh, etcétera. No sé si pudieras comentar como algo en este caso, Fer, porque yo lo veo más como un problema de... Eh, de aburrimiento, tal cual, mucho trabajo, estrés, carga laboral, porque a veces ya ni siquiera hacen sus ocho horas de
0: trabajo. Hacen sí, claro. sí, de hecho, justo me pasó hace unos días que estaba aburrida, ¿no? Totalmente, eh, uno de mis días de descanso y, y estaba dando vueltas ahí por la sala y todo, y no sé, de repente me paré al refrigerador, lo abrí y.
2: Cuando menos te diste cuenta y estabas frente al refri. Sí,
0: exacto, exacto. Algo me llevó para allá. O sea, fue como, ni siquiera tengo hambre, pero ¿qué hay en el refri, no? Y, y sí, precisamente creo que también tiene, tiene que ver con cómo estructuramos nuestros hábitos y cómo ahora con esta situación, como dices, de la pandemia se ha modificado toda esta cuestión. Y, y pasamos más tiempo en, nuestro, en nuestra casa, eh, reducimos nuestra actividad física, redujimos más bien nuestra actividad física a, a un porcentaje así pequeñito, ¿no? Y, y por supuesto tenemos los alimentos ahí a la mano. Y, y como bien lo dice Lili, pues a lo mejor no es, ay, déjame como una manzana, un platanito, ay, me voy a hacer una ensalada. No, o sea, es un panecito, unas galletas, este, el cereal, ¿no? El otro día me, comí, me, me serví cereal como a las 2 de la tarde, o sea... Yo, el cereal es en la noche y en la mañana para mí, ¿no? Pero sería porque no tenía nada que hacer, ¿no? Fue como, sí. ay, mira, cereal, deja como. Porque <risa> no tengo nada más, no tengo nada mejor que hacer ahorita. Sí, el ocio es nuestro peor enemigo, realmente. <risa> A mí también
1: me pasó que fue como que tenía muchísimo hambre el otro día y me dice, mi hermana, ¿qué te vas a hacer? Y yo no sé, cuando lo vea lo sabré. Es como sí, de, necesito y, comer algo. Y ¿no? es a
2: lo que vamos, ¿no? O sea, con apetito. Simplemente tengo el antojo de algo, pero en realidad mi cuerpo no tiene hambre, no tiene necesidad de alimentos ahorita. Claro. Solo es como por una mala organización, a lo mejor en mis hábitos del uh -huh, día a día. Uh -huh. Entonces sí, sí es importante, como mencionas, o sea, tener como hábitos saludables durante el día, tener horarios, porque sí, creo que esta situación de la pandemia eh,
1: pues ha repercutido en la salud de muchas personas. Sí, claro. Bueno, pero en este caso estamos hablando acerca de una persona como con conductas un poco obsesivas con, en cuanto a la comida, por lo que decíamos de aburrimiento, etc. Pero ¿qué pasa cuando ya una persona tiene un trastorno tal cual eh, que tiene distorsionada su imagen corporal? Porque, pues, aquí hablábamos de ingesta de comida excesiva, pero ¿qué pasa cuando la gente deja de comer? ¿Se puede referir a una persona así a, a nutrición, que vaya con un experto? Sí, claro que sí. Normalmente tenemos como esa falsa idea eh, de que
2: ir a una asesoría nutricional es únicamente porque quiero perder peso uh -huh. o que me controlen porque estoy comiendo de más. Y no, una asesoría nutricional es efectivamente más bien hacer hábitos saludables, crear hábitos saludables en tu día a día. Y claro, en personas que también están consumiendo menos alimentos de los que debería, por supuesto que está totalmente indicado a acudir a una asesoría nutricional, porque en estos casos, bueno, hacemos algo que es como un diario de alimentos o un recuento de, de alimentos en 24 horas, vemos la persona cómo se está alimentando, cuáles son las conductas, cuáles son los alimentos que prefiere, pero algo bien importante, ver por qué está eligiendo esos alimentos. Si son porque se le antojan, si son porque su día a día es lo que encuentra o porque tiene miedo. Tal vez porque tiene miedo que sean cosas con mayor aporte de calorías y vayan a engordar. No sé, puede haber muchas cosas de fondo. Entonces, bueno, en estos casos, algo muy importante, uno es ir a la par de psicología. Claro. O sea, estas consultas sí o sí tienen que ir... De la mano, ¿no? Debe ser un manejo multidisciplinario, mínimo atención nutricional y psicológica. Y esto a la par, pues bueno, al menos de mi parte, pues es ir poco a poco introduciendo mayor cantidad de alimentos o más que mayor cantidad, alimentos que sean más saludables. Que más, ¿no? Sí, uh -huh. de que a lo mejor si la persona no puede comer más o a lo mejor ahorita no es capaz emocionalmente de comer más, no se atreve a comer más bueno, asegurarnos que lo poco que esté consumiendo sea algo que lo vaya a mantener en un adecuado estado nutricional. No Ajá. sé ustedes en su experiencia en cuanto a este tipo de pacientes.
0: Sí, de hecho no sé si tú has tenido algún caso de esto, pero sí precisamente esta distorsión en, en, en la figura que tiene mucho que ver con la cuestión emocional, ¿no? Eh, muchas veces cuestiones de crianza, muchas veces... Eh, alguna situación con alta carga traumática en, en la historia de vida y, o, y también pues la cuestión social, ¿no? o sea, la, la influencia de, de, de las redes sociales, de las figuras públicas, de los medios, de los compañeros, los amigos, etcétera Y como, por ejemplo, ahora voy a volver a traer la parte de la pandemia, ahora con la pandemia, nos, la publicidad, digamos, este, mediática de los primeros meses de pandemia era... Eh, tienes que salir de esta pandemia o hablando un nuevo idioma oh. o super fit, ¿no? O sea, e, e, eso era como, o, o usas este tiempo para estudiar o lo usas para ponerte super fit en tu casa. ¿Y ¿Qué pasa con las personas que no estudiaron algo nuevo o no se pusieron fit, ¿no? O sea, al contrario, que tal vez, como, como decíamos, tenían esta cuestión de, de las conductas compulsivas por, por comer o comer por aburrimiento, etc. ¿Y qué pasa? Porque ahora hay una doble presión, la, la que siempre ha habido por por este culto a la figura y, y la presión de tienes que salir de esta pandemia este, con un cuerpo envidiable, ¿no? O sea, y yo en lo particular sí he tenido casos así, ¿no? No sé tú, Lili.
2: Sí, de hecho es, son muchas la cantidad de pacientes, o sea, cuando llegan a mi consulta pues pregunto en cambios recientes del peso, y la verdad es que ahora, como mencionas con la pandemia, sí, en los últimos seis meses, un año, la mayor parte han tenido aumento de peso, pero la casi todos asociados a crisis de ansiedad. Sí, sí. Y a una gran sensación de culpa, de que es que estoy en mi casa, o sea, sí tengo tiempo para hacer ejercicio, pero no me siento bien emocionalmente, no sé cómo empezar, no sé... Es por esto que yo trabajo muy a la par de pues de psicología, ¿no? Claro. Porque creo que no es algo, o sea, no es chamba para nada más uno de nosotros. O sea, creo que el paciente necesita que lo estemos cubriendo por ambas partes. Tanto pues con la parte de psicología ver qué es lo que está detonando estas situaciones, porque si no, si yo nada más veo la parte nutricional, pues bueno, solo estaría como tratando a lo mejor el síntoma,
0: pero no estaría
2: tratando la causa,
1: y entonces con esto no vamos a llegar a nada. Sí, claro. Lo que comentas ahorita, ¿no? Tal cual es reconocer y atender los disparadores emocionales. Pudiera ser, no sé, las dificultades que están enfrentando, de que estoy comiendo tal cual por estrés, me quedé sin trabajo, estoy solo, tengo miedo, y ya con eso puedes saber que si estás comiendo por esos disparadores, eh, trabajarlos y muchísimo ayuda a nutrición, ¿no? Sí,
2: claro que sí, y por ejemplo, bueno, he visto otros casos que no sé si ustedes en su experiencia me puedan platicar, pero no nada más los pacientes comen por tristeza o por depresión, o por... muchas veces también hay sucesos en teoría buenos, sí. que también como que sienten que los sobrepasan y entonces buscan la alimentación, no sé, me promueven, tengo un nuevo puesto de trabajo... Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y si no soy capaz de hacer esto, o sea, y también esa alegría, sí, claro. muchas veces los hace comer más. O empiezo a programar, no sé, mi boda y no sé, no tengo nada listo todavía, toda, el tiempo ya está encima. Entonces, a veces también el sentir que me sobrepasa una situación en teoría buena, también muchas veces los lleva a comer de más o tomar pues decisiones no tan
0: adecuadas a la hora de alimentarse. Sí. No, y más allá de, de, de sentir algo que sobrepasa, o sea, como tú comentas, una sensación buena, por ejemplo, yo también les comento a mis alumnos, aquí en México el amor entra por la boca, ¿no? ¿Por Totalmente. Qué, porque el amor? Porque, no sé, desde lo familiar, eh, si es cumpleaños de la abuela, ¿qué hacemos? Pues el pozole o o la taquiza, no sé, o sea, el bautizo, la taquiza, ¿no? Tu cumpleaños, el pastel y te dan chocolates, el 14 de febrero, chocolates, vamos a cenar, si cumples meses con el novio, vamos a cenar, vamos Eso a Eso como comer. toda una cultura, ¿no? Exacto, tiene mucho que ver con la cuestión social, ¿no? Y, y esta parte, pues ahora sí, emocional, no nada más tiene que ver con lo negativo, también con lo positivo, ¿no? O sea, fiestas, celebramos, Ah, pues unas cervecitas, y obviamente las cervecitas tienen que ir acompañadas de algo, Sí, ¿no? claro, la
2: botanita. Exacto,
0: y, y, y esta es la cuestión también, que cuando estás así como alegre y estás eh, socializando, estás en la fiesta, no te das cuenta de lo que estás comiendo, te pueden poner cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? que Te ponen el plato del centro con churritos y papitas y cuando menos te das cuenta ya se acabaron y no sabes ni quién se las comió y lo rellenan y otra vez una y otra y otra y otra. O a veces unas veces si sí no te das
2: cuenta y otras aparte como que dices lo merezco ¿no? Sí, porque claro. ahorita estoy descansando porque ahorita es mi break entonces lo merezco ya después ya veré y ya vuelvo a mi plan pero mientras lo merezco y como,
1: como, ah, ¿Perdón? Perdón, como dicen, vida solo hay una y tallas muchas, ¿no? Hoy, hoy ya mañana me preocupo y voy con el, con, Exacto. El con el doctor. Sí,
2: y yo creo que más bien se trata, más que de estarte limitando o contando todo el tiempo, sino como buscar un equilibrio, ¿no? O sea, de que claro. todo es válido, pero no puede girar todo alrededor de la comida ni llenar todas las emociones con comida. Claro, es buscar sí,
0: ese sí. equilibrio o intentarlo. Intentarlo, sí, porque realmente sí estamos muy, muy ligados, estamos muy, muy, muy ligados a la parte eh, de gestionar nuestras emociones mediante la alimentación.
2: Sí, y como dices, ¿no? Por ejemplo, el día que te ibas a servir cereal a las 2 de la tarde, <risa> <risa> yo creo que cuando nos llega un ataque o esa necesidad por comer cosas así medio random a deshoras... Pues bueno, yo creo que lo primero sería como pensar, ¿por qué me quiero comer esto ahorita, no? Claro. O sea, como dices, ¿no? Yo estoy acostumbrada a desayunarme o cenarme el cereal, ¿no? Porque a las 12 de la tarde se me está ocurriendo comerme un cereal. Claro. Entonces, pues bueno, más bien, antes de hacerlo, me detengo y me pregunto, ¿qué me está llevando a comerme esto? ¿Realmente tengo hambre y no tengo ninguna otra cosa que comer? ¿Realmente lo necesito? O <risa> no, sea, me... <risa> o si no, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo que me lleva a comer esto? Sí. Hacer una pausa y yo creo que ya la terapia psicológica este, con el tiempo, pues bueno, ahí vas aprendiendo algunas técnicas para canalizar de una
0: mejor manera estas emociones y claro. no ir a llenarlos con alimentos. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, como bien lo dices, un, un programa eh, de, de alimentación eh, es lo mejor es que fuera acompañado también con, con una cuestión de tratamiento psicológico, ¿no? Por eso, bueno, aquí aquí tenemos esa opción, aquí <ríe> ofertamos esto, ¿no? El, el paquete, vamos, pásele. <ríe> sí, claro, el paquete nutras. Ay, Ándale, <ríe> el paquete
1: nutras. En este caso, las enfermedades que yo puedo relacionar que van de la nutrición, como de casos ex, eh, excesivos, pudiera ser como la vigorexia, la anorexia, la bulimia, esta distorsión del cuerpo tan excesivo como de un lado Y del otro lado pudiera ser la obesidad, eh, la diabetes, etc. Uh -huh. Estas personas pudiéramos derivarlas a psicología Pero a su vez las personas que tienen depresión, ansiedad eh, Que comen tal cual por una tristeza, una distimia no Sí, sí, puede ser, claro Pudiera derivarse a nutrición Por eso como una persona deprimida deja de comer o come más o simplemente también cambia su pues todo, su comida su
0: sueño, todo, pudiera claro. derivarse también a nutrición para este... tener un mejor manejo, sí, de hecho varios varios pacientes míos los he derivado con Lili precisamente por esto, no o sea pacientes que a lo mejor eh, acuden a, al servicio de psicología por ansiedad, no uh -huh. pero, pero fíjate cómo se va modificando todo por ansiedad más la situación de la pandemia, estar en casa, etcétera eh, ...trabajar más horas de lo que trabajaban... ...terminar su día mucho más tarde... ...y como al otro día no se tienen que levantar tan temprano... ...porque entran a las nueve y pues... ...trabajan de casa, a lo mejor ni se bañan antes... Se ...pueden desayunar en la computadora... ...se duermen tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos... Eh, ...empezamos a mover los, los, los ciclos... ...los ciclos circadianos... ...lo que tiene que ver con el despertar y el dormir... ...y por ejemplo... ...me duermo tarde, me despierto tarde... ...ya no desayuné... ...pego el desayuno con la comida este y luego al rato por ansiedad empiezo a comer, etc. Entonces, este tipo de casos los tengo, y los tengo actualmente, y, y trabajamos, por ejemplo, desde el lado de psicología, eh, no nada más es las emociones, en psicología vemos las conductas, vemos, o sea, no nada más es lo emocional, también hay que saber... Que, que venir a, a, a terapia no, no solo es, ay, ¿cómo me siento con esto? Que en las típicas preguntas de las películas... Eso, ¿cómo, se ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes con esto, <risas> no? Sino también esta parte de, de, de acomodar, de organizar la parte conductual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho esta parte conductual, oye, a ver, este, eh, tus hábitos de sueño, vamos a poner una hora, eh, eh, la famosa higiene del sueño, ¿no? Vamos a poner una hora específica para que ya no agarres el celular y ya no esto, y bla, bla, bla. Y entonces los derivo con Lili, en este caso, para que también vean esta, esta otra parte, ¿no?, eh, de, de cómo, cómo van a empezar a organizar también, porque es una organización, o sea, no es dieta, dieta no hay que verlo con el sentido como restrictivo, porque luego decimos, ah, estoy a dieta, y pum, ya, restri... justo antes de empezar le enseñaba a Lili un meme, ¿no?, de tú eres la que quita las tortillas, ¿no?, ah, no, yo lo quito las tortillas, no es algo restrictivo, tiene que ser aprender a o sea no, no es todo es
2: bienvenido pero buscar exacto. esos equilibrios y yo creo que es algo que a la par podemos ir haciendo no exacto sí sí, o sea, sí tú les vas ayudando como a ir acomodando esas conductas y dentro de la parte de la conducta alimentaria pues bueno es en donde a lo mejor yo digo cualquier eh, persona no que se dedique <risa> a esto de la nutrición sí. pues puede ayudar porque como bien dices una dieta no es nada más te voy a quitar cosas sí, claro. una dieta es lo que comemos en el día a día bueno o malo es mi dieta no sí eso se llama dieta claro. así es entonces es más bien buscar tener una dieta saludable y una dieta equilibrada y por ejemplo a, a lo que te refieres Bruma ¿no? con estos problemas de... emocionales que muchas veces la gente va a terapia psicológica por tener eso lo que muchas veces no sabemos es que también el déficit de algunos nutrientes nos pueden estar ocasionando esos síntomas uh -huh. por ejemplo si no consumimos la adecuada cantidad de glucosa o de carbohidratos en nuestros días pues vamos a estar sin energía, vamos a tener un cuadro parecido a una depresión, sí, vamos a estar ansiosos, sin motivación, sin motivación sí. exactamente. Lo mismo nos va a pasar si no consumimos eh, completas las vitaminas del complejo B, tal como las necesitamos, magnesio, ácidos grasos como el omega 3. Entonces sí es bien importante hacer este trabajo a la par, claro. porque a veces el, la deficiencia de alguno de estos nutrientes nos pueden estar ya sea ocasionando o empeorando los síntomas emocionales y a la par, ¿no? Entonces se vuelve esto como un círculo vicioso, pues que necesitamos ir trabajando en equipo.
0: ¿Sabes qué me pasó el otro día precisamente con, con un paciente? Eh, tres, dos, tres sesiones estábamos como gestionando esta parte de la falta de motivación, el cansancio, se sentía sumamente cansado, este, no tenía ganas de hacer nada, dice, paso por la cama, me acuesto, me tiro y me paro hasta dos horas después, hasta que se me ocurrió preguntarle cuánta agua tomaba. Sí, y seguramente o sea, nada. Nada, sí. me dice, no, es que casi no tomo, no me gusta el agua natural, casi no tomo. Y cuando trabajaba en, en una oficina, pues, porque ahorita está desde casa, eh, había unas aguas de, pues, de, como de la Michoacana y así, pues, entonces tomaba aguas de sabor, ¿no? Entonces, eh, en su casa, ¿no? O sea, tomaba mínimo agua y tomaba más refresco, cosas endulzadas, pues o... vive deshidratado. Exacto, entonces vive deshidratado y, y hay que saber que la deshidratación, un estado de deshidratación, pues de dónde vas a sacar energía, ¿no? O sea, Sí, claro. No, y no lo no pensamos que algo entre comillas tan simple como tomar agua nos conlleve un, un pues digamos un este, no sé, una consecuencia tan grande, Tan ¿no? importante, sí, claro. Y por ejemplo, ya hablamos a lo mejor de las cosas que debemos incluir,
2: pero también, ¿no? Como bien dices, a lo mejor ahorita con el home office, pues junto el desayuno con la comida uh -huh. y busco pues lo que sea, o encargo por Rappi, o encargo, sí. no sé, cualquiera de estas plataformas, ¿no? Y pues lo que sea, lo que se me ocurra, lo que venga primero, lo que más se me antoje. Pero pues bueno, no nada más se trata de buscar... Eh, comer este tipo de alimentos que ya mencionamos también es necesario no abusar de los alimentos como la comida rápida los uh -huh. alimentos que son procesados los panes, galletas, todos estos alimentos industrializados también van a deteriorar nuestro estado de ánimo entonces pues sí, lo ideal es buscar una asesoría para entender que como dices no se trata de restringir o de quitar todo pero sí intentar buscar un equilibrio claro, claro sí
1: también hay alimentos que puedan propiciar, como bien decía Fer, el agua, no consumirla. a Esta persona le estuvo como disminuyendo su actividad y la letargaba etc. El exceso de azúcar, de harinas, de panes, también pueden ocasionar que una persona se sienta sin ganas de hacer nada, aletargada, cansada. Sí, totalmente, el tener la mayor
2: parte de nuestra alimentación o que la mayor parte eh, la recibamos de este tipo de alimentos es como una parte muy importante para sentirnos mal o sea, el comer la mayor parte del tiempo comidas rápidas comidas ultraprocesadas, harinas refinadas, uh -huh. todo esto que mencionan ¿no? las azúcares, grasas, galletas panes, todo esto va a hacer que nos sintamos aletargados, cansados sin energía, no vamos Eso es algo que se le llama como vulgarmente, por así decirlo, coloquialmente, como calorías vacías, ¿no? O sea, solamente me está llenando en el momento, o pero en realidad no me está nutriendo, no uh -huh. me está aportando nada de esos nutrientes que necesito,
1: y no únicamente a nivel físico, también emocional.
0: Claro,
1: porque vuelve el círculo vicioso, ¿no? Como porquerías, como grasas, etcétera, de azúcares, aumento de peso, me puede dar, no sé, diabetes por tanta azúcar, me, mi imagen está fea y después dicen, voy al psicólogo porque me siento mal o voy al nutriólogo entonces van al <risa> nutriólogo, adelgazo y dicen ya me ahorré el psicólogo, pero a final de cuentas <risa> sí, sí tiene muchísimo que ver esto para sentirnos bien o mal con la relación con la comida con cómo nos sentimos nosotros, ¿no? a final de cuentas si sí, estoy alimentándome bien también habla mucho de cómo me siento yo como persona y de lo contrario si me alimento mal, ¿no? Sí, yo creo que el ir a tanto a terapia psicológica como asesoría
2: nutricional yo creo que son de los pilares más importantes como de amor propio, ¿no? Sí, claro, totalmente. O sea, estar bien contigo, no es tanto que se trate que si acepto o no acepto mi cuerpo que no, o sea, lo hago porque quiero estar bien. Y qué padre, ¿no? Pues ya como extra, pues obviamente me voy a ver mejor físicamente, me voy a sentir mejor, pero sí, yo creo que estas dos cosas son pilares súper importantes como de amor propio y de donde deberíamos partir todos.
1: Y bueno, ya hablando como de esta parte cliché que decíamos de el... Hace ejercicio, toma dos litros de agua, etcétera El ejercicio es muy bueno porque tengo entendido que genera endorfinas. Y las endorfinas son...
0: Ahora me lo puedes decir mejor tú, Fer. Nos dan felicidad tal cual, ¿no? Bueno, no, no es que te den felicidad como tal, sino este <ríe> la parte... La, eh, es, es como lo decía Lili, por ejemplo, con la melatonina. no La melatonina no es que te haga dormir, sino que entre otras cosas te da la sensación de tener un sueño reparador, ¿no? Entonces es igual con las endorfinas, o sea, nos da una sensación placentera en, en el, en, pues sí, en, en, en nuestro ser, ¿no? En el cuerpo, etcétera. Entonces, eh, y no nada más eh, el ejercicio genera endorfinas, hay varias actividades... Eh, es, se estimulan los centros de recompensa del cerebro, ¿no? Varias las actividades que nos dan placer, que nos gustan. Se estimulan estos centros de recompensa que, digámoslo, este, aquí bajita la mano, como dicen, es, es la misma forma en que trabajan las adicciones, ¿no? Estimulando los centros de recompensa. En como el la
2: manera saludable, ¿no? no exacto. No puede ser una
0: adicción saludable. Sí, sí, exacto. Y hay muchas actividades, ¿no? Sí, Claro que el ejercicio es uno de estos, pero también pues comer cosas ricas, no necesariamente las papas grasosas, como decíamos, Ajá, o sea...
2: Pero o... tampoco es irte al extremo de comer lechuga
0: siempre, sí, o Sí, exacto, sea... o sea, imagínense, no sé, una a lo mejor una pizzita a la leña, así rico, que, sí. que no tiene así, no te vas a morir de harina, pero que lo disfrutes y lo acompañas con una bebida acá rica, fresca, no sé, una copita de vino... Eso también genera endorfinas, ¿no?
2: Sí, también puede llegar a ser saludable. Entonces,
0: claro.
2: yo creo que aquí, bueno, la base de todo esto, pues sería buscar el equilibrio entre lo que mencionas, Bruma, hacer actividad física todos los días o lo máximo que podamos, ¿no? Posible realizar algo de actividad física, mantenernos hidratados, buscar tener una alimentación equilibrada, no precisamente restrictiva, pero sí algo equilibrado que incluya todos los grupos de alimentos y pues bueno, no olvidar nuestra terapia psicológica. Yo creo que de ahí va a partir todo para poder llevar como este control de nuestras conductas, emociones y pues sentirnos plenos, no más que nada plenos con nosotros claro. mismos. Y, y yo,
0: yo, yo personalmente llevo un, un plan de alimentación con Lili y me gusta mucho porque uh, cuando decías lo del ciclo de la culpa y todo, un día no sé, le marqué y yo amiga es que me comí tal cosa y me dijo lo disfrutaste y dije qué o sea, me está preguntando, ¿lo disfrutaste? Y yo, pues sí, lo disfruté. Y me dice, entonces, está bien, nada más compensa con esto otro. Y dije, nunca en mi vida me había pasado esto, ¿no? De, de, de que alguien que me estuviera apoyando, un profesional que me estuviera apoyando en esta área, me dijera, está bien, no pasa nada. Solo sí, de hecho, con creo esto. que
2: fue una pizza, ¿no? O algo sí, así. Claro. Y yo
0: disfrutaste, va,
2: disfrútalo. No todos los días vas y cenas pizza. Hoy estudia libre, va...
1: Cénate tu pizza, no te vas a cenar la pizza completa. Claro. No
2: pasa nada.
1: Y también es válido, ¿no? O sea, si llevas una dieta, no sé, cinco o seis días a la semana, un día puedes como. Sí, romperla claro. y sentirte bien y no pasa nada sí y más que un día yo lo que
2: procuro hacer es dejarles más bien tiempos de comida libre uh -huh, uh -huh. tiempos de comida porque a veces cuando apenas estamos iniciando con esto si dejamos un día libre es como venga no todo sí, lo que todo se le cruce sí. <risas> entonces si vamos como el objetivo aquí es pues que no estén conmigo toda la vida no sino que vayan creando hábitos claro. para dejarlos solitos después entonces, si vamos dejando tiempos de comida libre, bueno, me aseguré que el resto del día comiste saludable, ¿no? Sí, claro. Entonces, va, ve y cénate tus tacos, cénate tu pizza, disfrútalo, claro. no sientas culpa, y mañana vuelves a desayunar saludable, y listo, no va a pasar nada.
0: Y hablando de emociones, la verdad, eso, híjole, a mí me, me cambió la, la perspectiva. Te quitó la culpa. Claro, Ya, ya, ya totalmente. no sentías eso como de, oh, lo hice mal, no, Exacto. Claro que sí.
1: Y bueno, eh, para concretar una cita eh, contigo, Lili, ya tengo tu teléfono, eh, ¿pudiéramos darle a los que nos escucharon aquí en el podcast algún tipo de descuento? Sí, sí, por supuesto.
2: Nosotros incluimos, eh, bueno, normalmente tenemos un descuento para clientes escolares <risa> entonces podemos aplicar la misma promoción. Si ustedes nos escuchan, o sea, nos mencionan que escucharon el podcast, Pueden agendar una cita conmigo o, y ya.
1: Y obtener un descuento. Y sí. podemos obtener un descuento. Sí, igual les puedes
0: pasar el teléfono de
1: Lili para. Sí, claro, es el 3314-794189. Repito, 3314-794189 con la doctora Liliana Magallanes. Sí, Excelente. de igual manera me pueden encontrar
2: en Doctoralia también, con mi nombre, Liliana Magallanes, uh -huh. y ahí también pueden agendar una cita sin problema.
0: Perfecto, pues ya, ahora sí, no hay
2: pretextos,
0: no hay pretextos. No hay pretextos
2: para no empezar una vida más saludable.
0: <risa> y en caso de las asesorías psicológicas, pues aquí también en Escolae tenemos el, el, el servicio de, de este, terapia psicológica y pues también el paso al teléfono de Escolae, también por cualquier cuestión, es el 33-23-70-9878, 33-23-70-9878 o nos pueden encontrar en nuestras redes como Escolares de College. Y pues muchas gracias a todas.
2: Gracias. gracias a ustedes por la invitación. De verdad me encantó estar aquí con ustedes platicando, echando el chisme ratito gusto. Sí, 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 a gusto. Sí, entonces pues me encantó y espero pronto me vuelvan a invitar otra vez a ver de qué les platicamos. Claro, aquí
0: es tu
1: casa. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco mucho esta nuestra primera edición del lapso, esperamos contar con su presencia en la siguiente edición, muchas gracias Lili por acompañarnos, muchas gracias Fed. Sí. Eh, mi nombre es Bruma y pues muchas gracias.